0: Bon dia. Tal com va fer els regidors de l'Ajuntament, Cugat Mèdia repassa la declaració dels béns patrimonials dels vocals de l'MD de Valldoreix. Sis dels nou vocals acrediten immobles, siguin habitatges, pàrquings, naus, trastesos o locals, la majoria dels quals a Sant Cugat. Entre aquests vocals destaca un que gairebé és gran tenidor en tenir 10 habitatges. Poden trobar la llista completa dels vocals i els seus béns a www.cugat.cat. La Matlle Origen del Mercat Vell obrirà les portes aquest dijous, nou mesos després que l'Ajuntament anunciés l'aterratge de l'empresa Al Mercat per revitalitzar-lo. La botiga ocuparà la meitat de l'espai del mercat i serà la quarta del grup a Sant Cugat, amb l'objectiu de potenciar la venda d'aliments frescos i de proximitat, tot i que també tindrà una zona de degustació. La reforma en atacàrrec a de Matlle Origen i Gourmet Sant Cugat, l'empresa gestora del Mercat Vell. I la CUP ha engegat el procés de garbir un espai d'anàlisi que convida la ciutadania a debatre quin ha de ser el futur full de ruta de la formació i definir el seu projecte polític. Un procés de reactivació, diuen, que arriba després dels mals resultats del partit a les eleccions municipals i generals i que vol detectar les inquietuds de la militància i dels moviments socials. A Sant Cugat, la CUP celebrarà una assemblea oberta el 12 de desembre a la sala clave de la Unió per aportar un granet de sorra a aquest procés. I en esports, el club de golf Sant Cugat s'ha proclamat campió de Catalunya Interclubs Absolut en una competició disputada aquest cap de setmana al camp de Terramirona, a Girona. L'equip Sant Cugateng, integrat per Carlota Carmona, Cameron Fremont, Eric Díaz, Jack Dixon Hume, Ignacio Jiménez i Albert Matías Sastre, s'ha imposat en 529 cops, 5 menys que el segon classificat, el golf Terramar. Eric Díaz ha tingut una actuació decisiva el darrer dia de competició, aquest diumenge, amb la millor volta signada de 71 cops i finalitzant per sota el parc del camp. Això és tot, recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa a www.cugat.cat a les nostres xarxes socials al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia i també a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. <fixi> Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
2: sóc Cinema si la Xarxa i qui us parles amb Víctor Alexandra. Aquesta veu que ara sentim i que segurament us ha recordat una mica Johnny Cash, no era la, de, la veu de Johnny Cash, era la veu de l'actor Robert Mitchum, perquè serà ell el protagonista del nostre programa d'avui. Robert Mitchum no era pròpiament cantant, la seva professió era l'actor, és clar, però tenia prou aptituds per cantar amb un bon nivell de qualitat i va ser per això que va arribar a enregistrar alguns discos que, gràcies al seu nom a la pantalla, es van vendre força bé. De fet, ell va escriure també algunes cançons, Eh, I em dedic que Mitchm va néixer el 1917 i va morir el 1997, a l'edat de 79 anys i va debutar en el cinema quan en tenia 25 o 26. Al principi es va fer un far de rodar un munt de pel·lícules de pel·lícules menors, de poca molada, algunes sense ni tan sols, està acreditat, fins que va arribar retorn al passat de Jaques Torner al costat de Kirk Douglas. Després ja van venir Cara d'Àngel, d'Otto Preminger, amb Gene Simons Riu sense retorn, també d'Otto Preminger, amb Marilyn Monroe No seràs un estrany, d'Stanley Kramer, amb Olivia de Havilland i Frank Sinatra També va rodar La nit del caçador, de Charles Laughton, amb Shirley Winters O eh, amb ell va arribar l'escàndol de Vincent de Minnelli, amb Eleanor Parker En el terreny musical, Robert Mitchum va començar a cantar bastant jove Sí, el seu primer disc el va registrar quan tenia 31 anys i quan tenia 39 va cantar la banda sonora de la pel·lícula La Ruta del Tro el, el, Això era l'any 1958 que es va estrenar entre nosaltres amb el títol de Camí de l'Odi. En aquest film, Camí de l'Odi, Mitchum cantava aquesta cançó, La balada de Thunder Road.
3: I can tell it all About the mountain boy And a alcohol His daddy made the whiskey he drove the load When his engine roared They called the highway Thunder Road Sometimes into Asheville Sometimes Memphis Town The revenues chased him But they couldn't run him down Each time they thought they had him His engine would explode He'd go by like they were standing Still on Thunder Road And there was thunder, 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 thunder Over Thunder thunder, 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 thunder was his engine And white lightning and was his load thunder, Moonshine, moonshine, twice the devil's thirst The law they swore they'd him, but the devil got him first On the 1st of April, 1954 Romans and wordy better me his run no more he sent 200 agents recovering the state whichever rule he tried to take getting sure his feet son his dad told him make this run your last your tank is filled with hundred proof you're all tuned up and gas now don't take any chances if you can get through i'd rather have you back again than all that mountain juice there was thunder
2: Uh, una cançó de la banda sonora del film Camí de l'Odi, interpretada per Robert Mitchum, i on també hi apareixien dos fills seus, Jim Mitchum i Christopher Mitchum. Uh, Robert Mitchum va ser un dels grans, un dels grans amb majúscules de Hollywood. Va pertànyer a la generació d'or, de platí hauríem de dir, perquè és la que va donar noms que avui són llegenda per a tots els amants del cinema. Parlo de la generació de Claire Gable, Kerry Cooper, James Stewart, John Wayne, eh, Henry Fonda, Richard Widmark, Keir Douglas, Bart Lancaster, Gregory Peck o ell mateix, eh, Robert Mitchum. Recordem que la pel·lícula La conquesta de l'oest va reunir cinc dels actors que ara mateix acabo d'esmentar. Actors com Marlon Brando, Paul Newman o Steve McQueen van venir més tard, eh, perquè eren d'una generació posterior. Però centrant-nos en el vessant musical de Robert Mitchum, podem dir que es va moure sempre en el terreny de les balades, de la música country i també del calipso. De fet, quan tenia 40 anys, van registrar un disc dedicat exclusivament al calipso, és a dir, a la música caribenya, a la música antillana i jamaicana. Um, val a dir que la història d'aquest disc és una mica estranya, perquè, segons va explicar el mateix Mitchum, eh, anys més tard, a la televisió va dir un dia que el van entrevistar, eh, eh, ell deia que li van encarregar aquest disc per poder pagar els músics d'aquelles terres que havien estat estafats per la maquinària de Hollywood. O sigui, els, els, els hi manllevava les composicions i feien uns arranjaments, i després no els pagaven els drets perquè semblava que fos una altra, una altra composició. Una de les cançons d'aquell disc era aquesta, Coconut Water, Aigua de Cucú. I go
3: with me Back to the West Indy Baby, can't you see I'm losing my pep and my energy What I need is Drink the coconut water the jelly, Drink the coconut water What is the tonic man? Drink the coconut water. Drink the, the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water I can. medical center what you think the doctor told me i have to drink they said, take this advice from me barbie and go back to the west indy what you need is drink the coconut water the jelly drink the coconut
4: water it is a
3: bitter drink the coconut water. Can get in America What is the tonic man Brink the coconut water Brink the coconut water Brink the coconut water I cannot get in America I remember when I was young I was a husky and very strong. Now I am so
2: feeble and weak Minis keep knocking when I... Coconut Watcher és una de les cançons que, que Robert Mitchum cantava en aquell disc dedicat íntegrament al Calipso i entre els quals hi havia la famosa Matilda. La recordareu, aquella cançó que va popularitzar Harry Belafonte. Mm, no cal dir que la raó bàsica per la qual els discs de Robert Mitchum es venien tan bé era una raó més cinematogràfica que, que no pas musical. Vull dir que, que si no hagués tingut que Si Mitchum no hagués tingut un nom tan gegantí en el cinema, eh, un nom d'aquests que, 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 que portaven gent a les sales, doncs eh, els seus àlbums, tot i que ell ja ho heu vist, que cantava prou bé, haurien tingut una sortida molt més discreta. Robert Mitchum va ser el protagonista de pel·lícules com, eh, a veure si les recordeu, Tres vides errants, de Fred Ginneman, amb Deborah Kerr i Peter Ustinov, Pàgina en blanc, d'Està l'hi donen, amb Deborah Kerr, Cary Grant i Jim Simons. El cap del terror, de John Lee Thompson, en Gregory Peck. Precisament, d'aquesta pel·lícula, el cap del terror, se'n va fer una, una nova versió, i que la feia Robert De Niro i Nick Nolte, i Jessica Lange, però... En, però en... També hi apareixia, hi apareixia eh, Robert Mitchum eh, fent un, un paperet. Gregory Peck no, perquè, si mal no recordo, crec que era, hi havia mort. També una altra pel·lícula protagonitzada per, per Mitchum era el, el, el dorado, de Howard Hawks, amb John Wayne, El camí de l'oest, d'Andrew Victor McLaughlin, amb Kirk Douglas i Richard Widmark, o La filla de Ryan, de David Lean, amb Sarah Miles, on Mitchum fa un paperàs. Robert Mitchum va morir d'un càncer de pulmó l'any 1997. Eh, si hagués viscut cinc setmanes més, hauria fet 80 anys. Eh, bé, nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat al vessant musical de Robert Mitchum amb la més brillant de les cançons que van registrar, Sony.
3: My You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done And the bright days are here My sunny one, shining so sincere Sunny one, so true I love you
4: Sunny
3: Thank you for the sunshine that you gave Sunny the love you brought my way
5: Benvinguts en xarxa. <futats>
2: deixi ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això
1: és el que ens han dit. Doncs... <coughs> pues... La cosa és así,
0: verá. és impresionante.
1: Me
6: encanta, me encanta. Mola.
1: Me gusta como suena. Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els
1: dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: Em dic Marlí, i vull que la filosofia us faci trampar. <ríe> El Marc ve cada dia trampat de casa. <ríe> vull dir que
1: em proposo encomanar-vos l'interès per la filosofia. Mm? Tu, com et dius? Bruno. Bruno, què? Bergeron. Bé, bé,
2: quin collons de cognom és, aquí?
1: És francès. Ah. Creus que la filosofia serveix per alguna cosa? Sí. Això és el que volia sentir. Nas fins als collons
7: de la gent Segur que he identificat el personatge de ficció Merlia, el professor d'institut que en el primer dia de classe pregunta als seus alumnes és la filosofia i per a què serveix. Doncs, avui dia mundial de la filosofia, connectats volem donar resposta a aquestes i altres qüestions i ofarem en companyia de la Carme Sarret, que és llicenciada en filosofia i ciències de l'educació, a més de professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Carme, bona tarda. Bona tarda, Carme. Eh... Mm, volia començar il·lustrant una mica el tema perquè, sobretot aquestes preguntes inicials que fa el Marlí eh, en la seva entrada a classe, és segurament eh, una pregunta recurrent no? Quan es parla de filosofia.
5: Per què serveix la, la filosofia? Doncs pues jo crec que Merliu diu molt bé. Jo crec que serveix, eh, la filosofia serveix per trepar i serveix eh, per, jo diria, per viure per viure i cuidar de l'existència, fonamentalment, amb tot el que això comporta. Diria que la filosofia serveix no per viure millor, sinó per viure bé, amb, amb el que això comporta, també. I també, des d'un altre punt de vista, diria que no serveix per res. És a dir, eh, des de la perspectiva utilitarista, i els temps són profundament utilitaristes actualment, doncs eh, la filosofia, com la literatura, com l'art, com... No serveix per res.
7: I, I diries que inconscientment, en el nostre dia a dia, nosaltres apliquem, ni que siguin inconscientment, la filosofia. Filosofem eh, amb moltes coses
5: sense, sense donar nos no? Sí, 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 efectivament. Jo crec que ja cal distingir i diferenciar molt bé entre el que és la història de la filosofia, que normalment quan parlem de filosofia entenem com un gran sistema de coneixement, sí, que és la història de la filosofia. Els clàssics, els clàssics i, 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 i també els contemporanis però eh, com si fos un, un, com un, un sistema una mica hermètic, no? Per especialistes, per persones que, 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 bueno, que es dediquen mm, a fer coses una mica especials, però, però com si la filosofia no estigués present a la vida. I, i la filosofia està profundament eh, present a la vida, perquè jo crec que una de les coses que els humans podem fer, no dic que sempre les fem, però que podem fer, és filosofar. I i filosofar és diferent a saber història de la filosofia. Que es es, es, penso que està molt bé saber història de la filosofia, eh? per suposat que sí. Jo crec que està molt bé tenir coneixements. Però hi ha alguna que crec que és bastant natural en l'ésser humà, que és filosofar. Però filosofar per que té a veure amb escollir què pensar, i no sempre escollim. O estem en possibilitats d'escollir que pensem, perquè... Pensa i ja pensem, vull dir, i, 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 i de vegades molt i malament, en el sentit de tot, de tot aquest soroll mental que tenim. Això no és filosofar, això és amargar-nos la vida en general.
7: <laughs> <laughs> o sigui, quan, ens, quan pensem però ens
5: estem preguntant coses amb aquest pensament, és quan filosofem. Sí, quan fem, jo diria, les preguntes eh, són molt importants, i, I jo penso que és quan ens fem bones preguntes i tu em diràs, i què són bones preguntes? Vinga, quines eh, són les bones preguntes? La, les bones preguntes no és un llistat que puguem dir, mira, hi ha, eh, aquestes són les bones preguntes. Però jo sí que no, no penso que totes les preguntes siguin igual. Llavors, jo, jo penso que eh, filòsofar és preguntar-se no només des de la raó, que també, des de la racionalitat, per suposat que sí, però també des del sentir... Sí, perquè eh, l'ésser humà és aquell que viu, però també és aquell que existeix. L'ésser humà és un ésser vulnerable, i ser vulnerable no, 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 no és un problema, és un problema. És part de la seva condició. I ser vulnerable vol dir que l'humà és el que preu, el que sent i es pregunta per allò que sent, que té consciència del sentit. Per tant, les preguntes, filo, jo diria, les bones preguntes no només eh, agafen la lògica de la raó. Eh, penso que en la raó de vegades fem coses mm, bastant qüestionables. Quan, quan diem aïllem la raó, si, si la poguéssim aïllar, que per una altra part tampoc no l'aïllem, la, no, no? Però... Eh, jo crec que les bones preguntes estan fetes d'un material complex i quan dic un material complex no vull dir complicat vull dir que té una àmplia consideració, consideració Rilke, que jo crec que és un poeta filòsof que la poesia i la filosofia o el filosofà no estan tan separats de vegades des de la meva perspectiva, però Rilke deia eh, mantint manti manti tienen mantener las preguntas eh, vivas en tu corazón y no no te afañes a donarte respuestas, no corres vés esperant que la re resposta vagi arribant i la vagis completant. Jo crec que les, les preguntes no, són no tenen mai respostes o gairebé mai definitives. Doncs
7: escolta, aquests temps que corren és una bona, és una bona frase, no? Eh, sí. Jo no sé si t'has preguntat alguna vegada quin, quin és el valor que li donem actualment a la, a, la, a la nostra societat,
5: quin valor li estem donant a la filosofia. L'hem denostat? Sí, jo diria que tot allò que és eh, en el sentit irònic que ho deia abans inútil, sí eh, jo crec que la nostra la, la, la societat actual ho ha denostat enormement tot és molt d'expertesa tot és molt de, ha de ser molt eficient, molt funcional, molt. I, i crec que per això estem patint tant també. perquè hem relegat d'alguna manera les, uh, les preguntes, les preguntes i, i, i el, el pensar en allò que per a ser humà, jo crec que, que és fonamental, que és, per exemple, el sentit, que és la llibertat, que és la vida, que és la mort, que és la soletat. totes aquestes preguntes, eh, preguntes i reflexionar, pensar i sentir sobre tot això, jo crec que forma part del nucli existencial de l'humà, i sense això patim. I crec que estem patint, com veiem molt, malauradament, ja des de fa... Eh, per omple... En el segle XXI ja va anunciar a l'OMS que, que, que la gran pandèmia serien les malalt... la, les, els desequilibres emocionals i mentals. Jo crec que aquí té molt a veure la filosofia, també, sí? la filosofia de l'existència. Pot servir de medicina? Jo penso que sí. Jo penso que eh, la, la filosofia la filosofia eh, com hi ha des de, de l'estoïcisme, i molt abans, eh, però eh, a, a parlo de l'estoïcisme perquè precisament eh, una certa part dels enfocs eh, en psicologia l'adopten molt, de vegades d'una manera una mica simplificadora, però hi estem parlant de pictat, és a dir, de fa molts i molts anys, mm. vull dir, des de llavors saben com d'alguna manera la, i abans també la filosofia ens ajuda a comprendre i a comprendre's, a donar significat, a posar límits, a veure els límits del que està en la meva mà i del que està en mans de la vida. Um, Tots aquests aspectes jo crec que tenen que veure amb la salut. Per tant, sí, penso que la, la, la filosofia és molt saludable, pot ser molt saludable. Jo crec que en Merlí la sèrie va fer un mostra, crec que, que li va donar en, en aquest sentit un... un un cert d'impuls i una certa popularitat a la filosofia entre els joves molt agradable i, i penso que molts els que ens dediquem a la filosofia estem en aquesta línia que de transmetre als joves eh, doncs la importància per a les nostres vides que té escollir que pensar fonamentalment perquè escollir què pensar ens ajuda a ser més crítics ens ajuda a ser més lliures ens ajuda a prendre decisions i a responsabilitzar-nos d'allò que vivim
7: però ara que parlem, per exemple, dels eh, joves eh, i d'una matèria com aquesta, que mm, sovint eh, s'ha descartat perquè s'ha considerat eh, doncs que, que no era una assignatura de les, les importants, eh, avui dia els joves eh, trien la filosofia? Eh, com, a, com a formació i per buscar una sortida professional perquè també ja s'ha de tenir en compte quines són les sortides professionals que hi ha avui dia per una
5: persona que estudi filosofia. Sí. Um, jo crec que la filosofia i sobretot, bueno, parlem de, de, de filosofia en el sentit ampli, Eh, I PUR eh, és una opció que prenen algunes persones, joves també, jo tinc de vegades alumnes a l'educació, que eh, em diuen després farà filosofia. No? Jo penso que, és, que és una formació, la, la formació en filosofia és una formació molt fundacional del coneixement. I, per tant, penso que tindria que, que estar, i d'estar molt al costat de, de, de tots els camps de coneixement. Tot, és, I insisteixo, és, és, un, és com un gran marc fundacional que ens ajuda a comprendre. Per tant, jo penso que ser la teníem que tenir tots des de petits. A més, jo crec que els nens són uns filòsofs excel·lents. I ho sí. he pogut comprovar a la meva vida. A la meva vida. Jo amb els, amb, eh, amb els nens he pogut... Ells han filosofat, jo he filosofat, i són dels, de, dels públics que millor m'han entès i jo també el sentes molt bé, vull dir que, que, que és els nens com a filòsofs eh, són hm mm,
7: es, estupendos, vull dir que, que... perquè no hi ha una contaminació, perquè que I... tenim els adults, Exacte. per exemple.
5: i no hi ha una mm estan molt més connectats, com el teu programa, molt més connectats amb la intuïció, tenen menys por de l'error, de... estan menys, en, en menys perills, no? llavors hi ha una espontaneïtat del pensament molt creativa, enormement creativa. La creativitat com la imaginació és la capacitat d'integra móns. i l'infant això ho fa molt bé. Els adults també, però l'educació una mica a vegades ens va ens va contrapèl en aquest sentit que estic dient, no? de creativitat, i mm -hmm. imaginació, com a formes integradores de món. I la filosofia és una disciplina que pot integrar, que pot ajudar a integrar les mirades eh, al voltant de tot el que és el eh, transdisciplinar i el que és el coneixement àmpliament. Sí uh -huh. Tenint en compte que la filosofia doncs,
7: eh, ens serveix per, per, per qüestionar-nos les coses i que té a veure amb el pensament i amb el pensament de les societats en cada, en cada moment, eh, ara mateix, eh, quins són els corrents filosòfics que, que, que
5: estan, diríem, en boga? Doncs pues mira, ara eh, et comentaré, hi ha una qüestió que encara no està molt a debat, però sí que ja hi comença a estar... Eh, Eh, en relació al que és la intel·ligència artificial, mm. en relació al que són tots els avenços en la biotecnologia, eh, s'està produint eh, clar, uns canvis mm, molt radicals eh, que normalment no ens n'adonem. Vull dir, anem veient coses, la gent, hi ha gent de peu, vull dir, però, però no, no ens n'adonem. I estan passant coses... <coughs> Molt interessants, molt interessants, i jo també penso molt delicades. Eh, aquí parlaria d'una, diríem, d'una corrent cultural, més que filosòfica, diria quasi cultural, eh, però també podríem dir filosòfica, que és el transhumanisme, sí?, i, i el transhumanisme que ja fa uns anys sobretot, a, 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 sobretot als Estats Units però també ha arribat a Europa que està en una, en una absoluta complicitat amb tot el que és la biotecnologia i tot el que significa el sistema tecnològic com a colonització de les vides aleshores el transhumanisme diria més la superació planteja sí, la superació de les limitacions profundes Humanes. que tenim els humans mm -hmm. i com a través de la, de la tecnologia podem solventar aquestes fragilitats de la condició humana. Per tant, passaríem d'un humà a un... Sí, el transhumanisme és el procés de passar d'un humà a un pòstumà. I ara eh, la corrent diríem, de transició eh, que es preveu seria el transhumanisme. Clar, aquí eh, és importantíssim l ètica, els aspectes ètics i la bioètica que no són el mateix exactament el mateix però que necessitem un debat ètic molt important a Europa, jo crec eh, i dic Europa perquè és, crec que és encara on aquests debats eh, els podem portar endavant i ja s'estan fent d'alguna manera però és, jo crec que és imprescindible i e important que abordem aquests aquests eh, debats eh, ah. no perquè la, la tecnologia estigui malament ni la intel·ligència emocional, sinó perquè podem arribar per poder posar una mica la, els límits a les dades d'una arriba. I això és un debat bioètic i uh -huh. ètic. Eh, en alguna ocasió,
7: ja estem acabant l'entrevista i s'ha passat el temps tan ràpid que, que se'ns quedaran temes eh, pendents, però en alguna ocasió eh, eh, fins i tot eh, s'ha discutit doncs, eh, la necessitat de, de tenir una assignatura com eh, la filosofia en els currículums. Eh, tu t'imagines una formació de, de, de qualsevol persona, sobretot en l'etapa més, més eh, important de, de la vida, quan un és adolescent, que és quan s'acostuma uh -huh. ja a tenir aquestes assignatures més, més profundes, eh, sense l'existència de,
5: de la filosofia? Seria un error? Jo crec que radical. Jo crec que seria un error radical però una mica tot i que dir, ara, per exemple torna per sort torna a ser obligatòria i està en les troncals en la troncal del Batxillerat i de la Espau des de Ferrer, eh? des de, de l'última llei que és entrat fa poc en, en vigència, no? Però s'ha tret, per exemple, la filosofia i l'ètica a l'ESO. No? Bueno, jo crec que és un error no fer-la troncar, no, no implementar-la. Jo diria, eh, ja m'interpretes, de 3 a 18. I, per suposat, després jo no entenc una, una, un camp de coneixement que es dediqui a la cura que no tingui, que no contempli la filosofia. Com, per exemple, la medicina. Eh, eh, la medicina jo crec que s'està perdent moltes possibilitats tot i que l'avenç tecnològic és enorme, però la medicina hi ha tota una part de l'home que té a veure amb la condició humana que no contempla. I per tant eh, jo crec que això suposa ra... mm, bueno, enredir-nos en algunes en qüestions de salut però bueno, co i, com di que diu la medicina, jo dic totes totes les disciplines i els coneixements que tinguin a veure en la cura de l'altre.
7: Mm -hmm. Doncs eh, això ens ha fet molt curt perquè podríem estar parlant de moltes altres eh, qüestions, per exemple del paper de la dona, que també ens sí, ha quedat eh, sí, sí, molt, molt pendent. Però vaja, que una píndola de filosofia mm, un cop al dia en un moment de, eh, de la nostra rutina diària no estaria malament i avui hem volgut posar amb eh, aquesta zona de, de conversa amb la Carme Serret que ens ha acompanyat
5: avui al Connectats. Carme, Feliç dia de la filosofia. Moltes gràcies, Carme, per donar-li un espai als teu connectats també a la filosofia que ens connecta per cert. Gràcies, bona tarda a tarda.
8: y voy a saber esto, entrenadora. Cugat Media, Som especials, com tothom. A mí esto me parece un peligro. Bingo! Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat 3 www.cugat.cat Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat
4: tear out the pages that i've got in these books I find just some words to get some reward and it show you all the
6: photographs that i ever got took and a play of old 45s But now I mean
4: nothing to me Never now, baby And me and let me, know, let, me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s And the paper paperback wounds And it's scattered all the photographs
1: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat. y voy a saber hacer esto,
8: entrenadora. Cugat Mèdia. Som especials, com tothom. A mí esto me parece un peligro. Bingo! Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cogat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
1: Radio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
4: Now
6: Siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien. La música me inspira, merengue bayalta y tu voz de dormida. Con cuatro palabras una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy ca Leerte la mente, arreglar los problemas De toda la gente Voy cantando la puertas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo No Me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Yo soy licenciado, en amor y alegría Me siento bien, me huele a la primavera Menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de a ment arreglar los problemas de toda la gente voy cantando a puertas del mundo en solo un segundo le prendo la luz al sol te doy mi sonrisa y te cambia la vida hoy tú lo voy a ser yo voy a ser de leerte la mente arreglar los problemas
8: Cugat Radio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
2: ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant... ...tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat
1: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia Hores Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
7: Arnau Marimón és sancuatenc i bomber al Parc de Sabadell. Recentment amb l'equip del Parc ha participat per primera vegada en un Mundial de Rescat en Accidents de Trànsit. Els que el coneixen bé diuen que és una persona implicada, motivada, sociable i tastaulletes. Avui el Connectats el coneixem una mica més a fons. Arnau, bona tarda.
9: Bona tarda. Eh, com ha anat l'experiència del Mundial? Increïble. Mol guai i, i molt <ríe> instructiva.
7: <ríe> I a nivell de resultats?
9: Molt bé, hem quedat quarts amb l'equip de Sabadell, cosa que és bastant forta.
7: <ríe> Vau guanyar el català a l'estatal, no?
9: Exacte, sí. Hem quedat primers al, al concurs intern de la Generalitat, al Nacional d'Espanya, i, i ara hem quedat quarts al Mundial
7: i uh -huh. eh, quan fa aquest ets bomber, tu?
9: doncs ara fa que estic ja al parc diguéssim, treballant 3 anys i mig
7: 3 anys i mig i clar, tu vas eh, passar totes les eh, proves eh, vas acabar ah, en quina posició de la teva
9: promoció? Uh, diria que amb els mèrits així el 17, 17 18 cap allà
7: Mm -hmm. i no sé, algú m'ha explicat que vas fer un treball de final de... Mm, fent una proposta que tenia alguna cosa a veure amb la cultura popular sí. i tradicional de Berga
9: sí, sí, tal qual sí. Sí. de fet hi vaig estudiar enginyeria aeronàutica això mateix? Sí, per, per contextualitzar, però mai m'he dedicat a això. I quan ja estava acabant la carrera no tenia molt clar cap on tiraria i llavors vaig buscar un treball de recerca, bé, bueno, treball de final de carrera era, sí. que m'interessés bàsicament més aviat a mi, que no pas a, a nivell de professionalitat. I llavors vaig fer un, un estudi així del pla d'evacuació de la Batum. De, de la festa de la Patum, diguéssim. Complicat, eh? És complicat, sí. És bastant polèmic. I te'n vas en
7: sortir o...? <ríe>
9: bueno, a veure, no, la veritat és que no era molt ambiciós el treball. En aquell moment no estava tampoc jo molt, 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 molt ficat, però al final era un estudi de, de temps i de capacitats d'evacuació d'aquella de, plaça, a partir del qual es podria fer protocols o històries me, més enllà. No, no anava molt, molt més enllà de l'estudi de, dels temps, sobretot, i de les capacitats que tenen el, cada sortida, etc etc. Mm
7: -hmm. Com tu deies, efectivament, tu et vas formar com a enginyer aeronàutic, eh, però no has acabat exercint i, i t'hi has dedicat a, a, finalment, a ser bomber. Com aquest canvi? <laughs> Què ha passat?
9: Bé, cap al final de la carrera ja tenia bastant clar que el tema de fer una feina de despatx i estar tancat allò... No molt amb l'ordinador, i això no, no era el meu. Llavors, no tenia molt clar què fer, la veritat. El tema de bombers, en algun moment havia sortit de la carrera parlant-ho amb algun company, però, però durant la carrera impossible compaginar-ho, i llavors va quedar allà. I quan vaig acabar, vaig dir que no volia fer d'enginyer, no sabia què fer, aleshores vaig estar un temps fent de monitor de menjadors.